0: Und dann wusste ich aber, als ich von Bali nach München geflogen bin, okay, ich gebe jetzt mein Leben auf und ich probiere es einfach. Ich setze alle Karten auf diese Insel und wenn es es nicht ist, dann schaue ich. Aber ich muss jetzt einfach vertrauen und ich weiß, dass mein Weg dort einen neuen Absprung nimmt quasi.
1: Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Mein heutiger Gast ist Tanja Hirsch. Tanja ist Holistic Coach, Podcasterin, Autorin und Yogalehrerin. In ihrer Living Free Sisterhood, ihren Retreats und Coachings unterstützt sie vor allem Frauen dabei, sich selbst wieder nahe zu kommen, herauszufinden, wie sie ihr Leben von innen heraus gestalten wollen und was es braucht, um ihre Träume wahr werden zu lassen. Als ich Tanja im Sommer 2021 kennengelernt habe, hat mich vor allem ihre Unabhängigkeit beeindruckt und das Gefühl, dass sie in sich so richtig zu Hause zu sein scheint. Sie erzählte mir damals, dass sie gerade all ihre Sachen verkauft, um auf die Insel ihrer Träume zu ziehen. Diese Insel liegt nicht nur am anderen Ende der Welt, noch dazu ist sie einer der teuersten Orte überhaupt und Tanja war noch nie dort. Ich wollte von ihr wissen, woher ihr Vertrauen kommt, ihren Visionen so klar zu folgen und was sie das auf unterschiedlichen Ebenen auch gekostet hat. Wir sprechen über die Reaktionen von Freunden und Familie, über die Wichtigkeit, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, über Mut und Zweifel, über Einsamkeit und das Loslassen, über Tanjas Burnout und ihr Gefühl, ein Einhorn unter Pferden zu sein. Tanja erzählt von ihrer Reise und davon, dass das Leben im Paradies keine Fototapete ist. Es geht um Erwartungen und Dämonen, ebenso wie um orgasmische Glücksmomente, Rochen und den Geschmack von Mangos. Dabei teilt sie mit uns einige ihrer wichtigsten Praktiken und erzählt, was es für sie verändert hat, alleine in die Natur zu gehen. Wir lachen viel, weinen zwischendurch und teilen Gänsehautmomente. Ich hoffe, ihr werdet Tanjas Reise mit ebenso viel Neugierde und Bewunderung folgen wie ich und einiges für euch aus dem Gespräch mitnehmen. Am Ende hatte ich ziemlich Sehnsucht nach Meer und Palmen, vor allem aber so richtig Lust, für meine Träume loszugehen. Den Link zu Tanjas Website und ihrem Insta-Kanal findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Hören der Wachstumsversuche von und mit Tanja Hirsch. Wenn du aus dem Fenster siehst gerade, was siehst du da? Beschreib doch mal.
0: Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich Türkis, blaues Wasser. Ich sehe meinen Zap, <lacht> Palmen, meine Korallen, die ich vor meinem Balkon aufgehängt habe, einen Mangobaum, Sand und blauen Himmel.
1: <lacht> du bist jetzt nicht schön im Urlaub, sondern das ist tatsächlich dein Zuhause. Nee.
0: Ja, das ist tatsächlich mein Zuhause. Ich bin vor viereinhalb Monaten. Ausgewandert nach Französisch Polynesien, eine quieze kleine Insel.
1: Und wie geht's dir?
0: Gut. Es kommt und geht in Wellen. Es war ein ganz schön intensiver Prozess und oft denkt man, wenn man dann im Paradies lebt, dann ist alles gut so. Aber man nimmt natürlich auch alles mit und gerade Inseln habe ich das Gefühl, haben eine ganz ganz starke Energie, Dinge, Schatten und Themen an die Oberfläche zu bringen, die man im Stadtleben nicht so sehr anschauen muss. Also die Insel, auf der ich lebe, hat eine ganz, ganz starke Energie, die auch viel viele alte Themen gerade an die Oberfläche bringt. Also gerade bin ich in so einem, ja, Transitioning-Prozess, wo das alles nochmal heilen darf. Und auch wenn man oft denkt, man hat es schon durchlebt und das ist schon geheilt, es kommt oft dann auch wieder. Und gerade ist so, ein, so eine Phase, wo ganz viel an die Oberfläche kommt. Aber insgesamt geht es mir sehr, sehr gut. Also ich weiß, ich bin am richtigen Ort und ich bin ja endlich zu Hause angekommen.
1: Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Mhm. Wo hat das Ganze angefangen? Wo standest du so vor zehn Jahren so?
0: Vor zehn Jahren, da kam ich gerade aus Australien wieder. Das glaube ich, sind sogar schon länger her als zehn Jahre. Ich bin nach meinem Abi nach Australien für ein Jahr backpacken gegangen und das war mit Abstand das schönste Jahr, aber ich glaube, dieses Jahr ist auch in Anführungszeichen schuld dran, dass ich nie so richtig in Deutschland und in diesem System angekommen bin. Ich habe das nie verstanden, warum wir die meiste Zeit unseres Tages für jemand anderen arbeiten sollen und was machen, was uns irgendwie Energie zieht. Und ich habe mich da noch nie drin wohlgefühlt oder es hat noch nie sich nie richtig angefühlt. Und ich habe es aber versucht, weil es ja alle so gemacht haben. Und ich dachte mir, okay, dann mache ich es halt auch, weil ich keinen Plan B gesehen habe, wie ich ja auf einer Insel leben kann. Ich wusste schon immer, ich wollte... Wusstest du da schon, dass es eine Insel ist? Ja. ja, ich habe schon seit, ein, seit ich ein kleines Kind bin, habe ich mich auf Inseln am wohlsten gefühlt. Immer Inseln. Mit meinen Großeltern bin ich immer in Kroatien zu den Inseln gepaddelt und irgendwie war das immer so ein, oh, so ein Durchatmen. Da hat man irgendwie so ein bisschen Ruhe vor, <lacht> vor den Menschen gehabt. Und Ich habe schon immer, auch bei Filmen auch, mein Herz hat immer einen Sprung gemacht, wenn ich türkises Wasser und Inseln gesehen habe. Die Blaue Lagune war damals mein Lieblingsfilm und immer mein Traum, dass ich mal mit meinem Mann <lacht> auf eine kleine Insel lande und mein Haus aus Palmen, Wedeln, Bastel. Und ja, dann bin ich aber zurück nach Deutschland gegangen und habe versucht, in dieses System zu passen, habe dann Lehramt studiert und habe total auf diese Verbeamtung hingefiebert. Aber selbst während diesem Prozess, während ich in Deutschland gelebt habe und obwohl ich in allen Ferien immer gereist bin und immer zu Inseln, intuitiv immer zu Inseln gereist bin, wusste ich, das fühlt sich nicht richtig an. Ich fühle mich in Deutschland nicht wohl. Ich passt nicht in dieses, ich, ich bin nicht dafür gemacht, jeden Tag zu funktionieren. Ich habe meine Wellen, ich glaube, jede Frau kennt diese zyklischen Phasen, wo wir manchmal total lieben, was wir tun und total und feier sind. Und manchmal sind aber Phasen da, da muss ich im Bett bleiben. Und die, inzwischen gönne ich mir diese Tage auch. Aber wenn man in einem Job ist, geht es ja nicht. Und ich habe immer, ich habe mich immer so alleine gefühlt dabei. Auch dachte mir, warum schafft es jeder außer ich? Also es war auch so ein Thema das der Einsamkeit und das sich anders fühlen, war ganz groß früher. Und ich habe es aber trotzdem geschafft, mich dann da rein zu pressen in diese Box und zu funktionieren und wurde dann auch auf Lebenszeit verbeamtet. Aber es kamen immer wieder Visionen und das ist das Spannende. Das hat schon vor über zehn Jahren begonnen, dass ich immer wieder diese Visionen, die ich jetzt, wenn ich nach links schaue, zum Meer raus, genau diese Farbe gesehen habe. Genau dieses türkise Wasser, weißen Strand und meine Seele, immer wenn diese Visionen kamen, war das wie so ein Oh, so eine Sehnsucht, dass ich eigentlich dorthin gehöre. Und meistens kamen die Visionen, wenn ich mir gerade mein Leben in Deutschland schön geredet habe, wenn ich mir eingeredet habe, ich bin hier glücklich und ich habe hier alles, was ich brauche und ich habe doch meine Ferien, in denen ich reisen kann und mir so richtig schön bequem gemacht habe. Dann kamen die und auch zu den unkonventionellsten Zeitpunkten auf dem Fahrrad zur Arbeit im Winter. Und dann habe ich mich wie bei... Mädchen, Mädchen an so einem ähm, Pfosten festgehalten und habe richtig geweint, weil die Sehnsucht so groß war zu diesem Ort. Und natürlich habe ich das auch mit Menschen geteilt und habe Menschen ähm, ja gesagt, wovon ich träume, dass ich mich schon immer auf einer Insel sehe. Und die haben aber ganz oft so reagiert, als wäre das ein Hirngespinst, auf der ich da fieber und ich soll endlich mal ankommen. Und nicht nicht die ganze Zeit nur träumen, sondern jetzt mal die beiden beide Füße auf den Boden bekommen und akzeptieren, dass das Leben auch hart ist.
1: Versucht man dann ja wahrscheinlich auch, oder? Also dann dann zu sagen, ja, okay, vielleicht ist es ja wirklich so und vielleicht ja. sind wir wirklich nur Hirngespinstes.
0: Absolut, hm. absolut. Ich habe irgendwann gedacht, ja, okay, dann vielleicht ist es ein Traum, vielleicht ist es, vielleicht gibt es diese Insel nicht, vielleicht ist das eine Sehnsucht, von meinem Herzen nach einem Ort, den ich in mir schaffen muss. So, da kamen ganz viele Gedanken, bis ich dann vor über einem Jahr eine Story geschickt bekommen habe. Weil es gab eine Freundin, die hat, die hat an meine Vision geglaubt, weil sie auch so eine Vision von sich im Dschungel hatte.
1: Mhm.
0: Und die wusste, dass ich da auch irgendwann enden würde. Und die hat mir eine Story von einer Adventure-Bloggerin geschickt auf Instagram. Ganz random, einfach so mitten im Tag so eine Story. Und als ich dieses Bild gesehen habe auf meinem Handy, die Art, wie mein Körper reagiert hat, mein Kopf konnte das nicht verstehen, es war ja nur ein Foto, aber wie mein Körper reagiert hat, ich wusste, dieser Ort, wo die Frau da gerade war, ist der Ort, den ich in meinen Visionen gesehen habe seit über zehn Jahren.
1: Was ist da passiert?
0: Ich habe das Bild gesehen und mir sind sofort Tränen in die Augen geschossen. Ich habe geweint, ich habe richtig, richtig stark geweint. Ich habe, mein Körper hat wie so ein... Oh, so ein Schmelzen, so ein oh Gott, es gibt diesen Ort. Das war wie so ein Relief, Relief so, ein, so eine Erleichterung. Oh Gott, es gibt ihn. Ich habe es gefunden. Meine Seele oder irgendwas in mir wusste sofort, das ist mein Zuhause, ich muss dahin. Und mein Verstand war so, hä, was, was soll denn das jetzt? Das kam einfach zu dir. Unbewusst habe ich schon gesucht. Dadurch, dass ich ja in allen Ferien immer gereist bin und immer zu Inseln gefahren bin, war schon oft die Farbe da. Und ich wusste ah, so in der Art, aber ich wusste, den Ort, den ich suche, der war noch nicht dabei. Und ich hatte schon ein intuitives Gefühl, dass es irgendwo in dieser Region hier sein muss, weil es hier so viele Inseln gibt. Samoa und Tuamotus und französisch-Polynesien, Polynesien. Hier gibt es ja tausende Inseln. Und allein daran zu denken war so, oh Gott, wie soll ich denn jemals meine Insel finden? Und dann kam dieses Bild und dann wusste ich, egal was es kostet ich muss dahin damals wusste ich noch nicht dass ich mein ganzes leben dafür aufgebe und ohne hier gewesen zu sein wirklich hier hinziehe aber ich wusste ich muss dahin das war ganz klar
1: also ab dem moment wo du dieses bild gesehen hast ja und war dir also war dir in dem moment klar dass du dahin gehen wirst oder wie war so also dieser prozess
0: mein kopf wollte natürlich erstmal den sicheren weg gehen und dahin reisen und schauen ähm, ja, ob das überhaupt der Ort ist, wie jeder normale Mensch das wahrscheinlich machen würde. <lacht> und dann hatte aber Französisch-Polynesien letztes Jahr zu. Die Grenzen waren dicht wegen Corona. Und dann bin ich nach Bali gegangen. Und es war, obwohl Bali ja so paradiesisch ist und man sich da ein Königinnenleben mit wenig Geld aufbauen kann, man kann jeden Tag zur Massage gehen, jeden Tag essen gehen, in wunderschönen Villen leben. Und trotzdem war diese Sehnsucht in meinem Herzen fast noch größer, weil ich ja inzwischen wusste, wo dieser Ort ist und nur noch nicht hinkonnte. Und ich habe dann auch so viele Menschen dort getroffen, die eine Verbindung zu Morea hatten, also die Insel, auf der ich lebe. Die Zeichen waren so groß, dass ich wusste, okay, ich muss den sicheren Weg eigentlich gar nicht gehen, sondern ich weiß, ich will nicht mehr in Deutschland leben, das war ganz klar für mich. Also als ich dann von Bali zurückgekommen bin letzten Sommer, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich, vier Monate in der Stadt wieder zu sein und in München zu sein und auch weil sich in mir so viel verändert hat, wieder in meinem alten Umfeld zu sein. Das war eine ganz schöne Challenge für mich. Und dann wusste ich aber, als ich von Bali nach München geflogen bin, okay, ich gebe jetzt mein Leben auf und ich probiere es einfach. Ich setze alle Karten auf diese Insel und wenn es es nicht ist, dann schaue ich. Aber ich muss jetzt einfach vertrauen und ich weiß, dass mein Weg dort einen neuen Absprung nimmt quasi. Und dann habe ich in den vier Monaten in München alles verkauft was ich besessen habe, alles losgeworden und bin mit einem Rucksack nach in ja, französisch polynesien ausgewandert.
1: Unglaublich. <lacht> und wie haben da die Leute reagiert? Also sowohl, du hattest ja mal erzählt, auf Bali war es ganz anders als dann in den vier Monaten in, in Deutschland.
0: Hätte man fast messen können, das war so spürbar. Deswegen ist es auch echt für alle, die zuhören und die so einen Traum haben, so wichtig, mit wem man das teilt und auch mit wem man sich umgibt, weil das wie so ein osmose ist. In Bali geht jeder für seinen Traum los und alle sind spirituell und glauben an ihre Träume und Visionen und manche arbeiten an ihren Schatten. Das ist auch so eine kleine Bubble dort, aber zumindest glaubt jeder so an das Gute und an die Träume und dass alles möglich ist und dass wir mit unseren Gedanken alles erschaffen können. Und dort habe ich mich so richtig supported gefühlt. Dann, wenn ich das jemandem erzählt habe, dann haben alle gesagt, wow, wie schön, ich komme dich besuchen und dein Retreat Center wird der Wahnsinn irgendwann und so schön macht es. Und dann bin ich so richtig empowered nach München geflogen <lacht> und wusste, ich gebe jetzt einfach alles, ich werde alles los und dann gehe ich meinen Traum los. Und ich wusste auch, ich will diesen Prozess teilen. Ich wollte jeden Step von dieser Journey teilen, weil ich auch Oft sieht man das, wenn jemand auswandert und dann ist dieses tolle Leben im Paradies, aber man sieht den Weg nicht. Und ich wollte zeigen, dass es eben nicht alles so einfach ist, wie es oft scheint, sondern dass der Weg auch hart sein kann und dass man sein Warum braucht, um dorthin zu kommen Und dann bin ich gelandet und ich weiß noch, ich saß im Flugzeug und habe runtergeschaut, kurz vor der Landung und dann war da so ein riesengroßes Feld mit einem traurigen Smiley reingemäht. Also ein riesiges, trauriges Smiley. Und eine Schlange. Und die Schlange ist mein Krafttier. Das fand ich total spannend. Und ich dachte so, hä, okay, nee, ich will nicht, dass es hart wird. Aber dieses Bild war so repräsentativ für diese vier Monate. Ich bin angekommen und voller, war voll in meiner Kraft, in meinem Licht und habe das mit ganz vielen Menschen geteilt, in meinen Yoga-Stunden, in, Yoga in meinen Retreats, in, auf Instagram, in meinem Podcast. Und... Die Art, wie die Menschen reagiert haben, war ganz, ganz, ganz schlimm für mich, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin. Ich fühle oft Emotionen von anderen Menschen schneller als die Menschen selber. Also ich habe die Reaktion einfach in meinem Körper gespürt, die diese Menschen ausgestrahlt haben. Und auch wenn sie es nicht alle mit Worten gesagt haben, sie haben es nicht alle gesagt, bist du verrückt, spinnst du, das wird schiefgehen? gehen, so, sondern die Art, wie die Körpersprache war, wie die Ausstrahlung war und die Fragen, die sie gestellt haben, wusste ich, dass das genau das war, was sie gedacht haben. Und es hat sich angefühlt wie so ein Angstmantel, weil sie selber, meistens sind die Menschen, die so reagieren, die, die nicht für ihre Träume losgegangen sind. Die auch diesen Samen haben, aber die nie den Mut hatten, dafür loszugehen. Und deswegen find, triggert das total, wenn jemand anders das dann einfach macht. So. Und dann haben sie diesen Angst Angstmantel genommen und wollten den so über mich drüber werfen. So hat sich das angefühlt. Und am Anfang, war ich noch so in meiner Kraft war, war ich so, nee, danke, das ist deine Angst, ich will sie nicht. Und je länger ich dann aber in München war und dann hat dieser Osmoseeffekt effekt es wirklich eingetreten, dass ich diese Angst teilweise, ich habe ganz schön viele von diesen Mänteln angenommen am Ende. Also bevor ich geflogen bin, dachte ich, das ist der größte Fehler meines Lebens, ich werde auf dieser Insel finanziell sterben, weil ich <lacht> nicht überleben kann. Es also waren so viele existenzielle Ängste da. Dass ich fast alles hingeschmissen hätte und es nicht gemacht hätte.
1: Es ist irre, wie, wie sehr das wirkt. Also, wie ja. sehr, wie du sagst, so ein Umfeld wirkt und wie sehr ja. wir auch so in Resonanz gehen mit dem, was mhm. da um uns herum passiert.
0: Vor ja. allem, wenn wir uns nicht bewusst sind, wenn wir Freunde um uns haben, die wir einfach schon seit 20 Jahren kennen und die in unserem inneren Kreis sind. Wenn wir dann anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und mal ehrlich hinzuschauen, sind es Menschen, die mich abliften, die mich weiterbringen, die mich wachsen lassen oder sind es einfach gute Menschen, aber ja, die selber so in ihrem Hamsterrad gefangen sind und dann ist es so schwer, da rauszukommen, wenn das Umfeld einfach was ganz anderes macht.
1: Also das war mit deinen Freunden so und auch mit deiner Familie?
0: Unterschiedlich. Es gab immer manche Freunde, die daran geglaubt haben, die natürlich traurig waren, dass ich gegangen bin, aber die schon so, die mich so lange kennen und wissen, das ist schon immer mein Traum. Und hier in Deutschland ist so sehr, ich versuche ich komme einfach nicht an. Ich, komme, ich resoniere nicht mit den Menschen. Ich habe mich schon immer in Deutschland wie ein Einhorn unter Pferden gefühlt, habe ich das immer <lacht> beschrieben. Ich habe, klar gab es immer wieder mal Begegnungen, mit denen ich richtig resoniert habe, aber so im Großen und Ganzen habe ich mich nie deutsch gefühlt. Also meine Wurzeln in Deutschland waren ganz, ganz klein. Und die Wurzeln waren so klein weil ich durch meine Familie nie diese Wurzeln, ich habe Riesenflügel bekommen, aber nie diese tiefen Wurzeln. Und deswegen waren meine Eltern auch schon wie immer, die haben gesagt, mach dein Ding, du machst es schon, du weißt, was wichtig für dich ist. Die haben mich schon immer fliegen lassen. Aber meine Großeltern zum Beispiel, die waren komplett dagegen. Für die war das schon ein Albtraum, als ich die Verbeamtung aufgegeben habe. Da dachten sie schon, oh mein Gott, jetzt ist sie auf, auf die falsche Bahn geraten und jetzt wird sie mit ihrem Yoga da in ihrer Sekte dachten sie, was, was sie da jetzt wohl? Ihr Leben geht in die falsche Richtung. Und so, sie ist noch nicht verheiratet, 32, noch keine Kinder. Sie hat Tattoos. Oh mein Gott! Die waren für die war das das Schlimmste. Die haben das überhaupt nicht verstanden.
1: Also stelle ich mir total herausfordernd vor, weil man die Leute ja auch liebt und weiß jetzt ja. sehen wir uns so lange nicht und eigentlich will man ja nur so ein Blessing und dass sie einem so. Ja das Gute wünschen, oder?
0: Ich glaube, das war mit das Härteste, weil meine Großeltern eigentlich, mit denen bin ich enger als mein, mit meinen Eltern, weil ich ganz viel, seit ich eins bin, im wie mit denen aufgewachsen bin und das heißt, eigentlich sind die in Anführungszeichen schuld daran, dass ich so ein Freigeist geworden bin. Ich bin ja mit ihnen so aufgewachsen und dann hatten sie aber ein Bild von mir, wie ich hätte sein sollen und wie ich mein Leben hätte leben sollen und das Beamtentum war die letzte Box, die ich gecheckt habe von dieser Liste und da habe ich dann auch gemerkt, so, was ist bedingungslose Liebe? Ist es Liebe, wenn jemand ein Bild von einem hat, wo man reinpassen soll? Oder ist es einfach konditionierte Angst durch die ganze Kriegserfahrung, die sie gemacht haben? Und der letzte Tag, als wir uns verabschiedet haben, war tatsächlich der erste, das erste Mal, dass wir voreinander geweint haben. Mein Opa hat dann seine Geschichte erzählt, wie er im Krieg, geflohen ist und diese ganze, diesen ganzen Rattenschwanz wieder in Dresden gewohnt und von dieser Bomben, Fliegerbombenattacke aufgewacht ist und eine Woche ohne seine Eltern durch Dresden gelaufen ist und bei fremden Familien geschlafen hat und dann ein halbes Jahr von Kartoffeln leben musste und es keine Arbeit gab. Und dadurch habe ich dann verstanden, warum sie so ja, einfach dieses Bedürfnis für mich haben, dass ich Sicherheit habe, dass ich finanziell sicher bin, dass auch wenn sie nicht mehr da sind, dass ich einfach sicher bin. Hm. Es hat mir ein bisschen geholfen, das zu verstehen. Und es war auch das erste Mal, dass mein Opa vor mir geweint hat. Also er hat dann wirklich erzählt, wie sie dann nach Bayern geflohen sind. Und dann wurde er in München in der Maximilianstraße rausgelassen und er ist in die Regierung reingelaufen und hat nach Arbeit gefragt. Und genau dieses Gebäude ist das Gebäude, wo meine Ära in München geendet hat. Also als ich dann nicht mehr unterrichten konnte, habe ich in diesem Gebäude noch ein paar Monate im Büro gearbeitet. Mhm. Und das hat mich so berührt zu sehen, seine, seine, sein erster Schritt in München war mein letzter Schritt in München. Aber ohne ihn wäre ich nie, würde ich nie dieses Leben führen können. Okay. Und das hat so ein bisschen geholfen, das zu verstehen, dass sie mich nicht verstehen müssen, dass sie gute Intentionen dahinter haben. Aber es war sehr, sehr hart. Es war, ist immer noch hart manchmal. Aber ihr hört euch, oder? Ja, ja. wir ja. hören uns und die fragen natürlich auch, wann ich wiederkomme und ja, es ist nicht, nicht immer einfach.
1: Das heißt, diese, diese Phase vom Abschied, die war auch herausfordernd.
0: <lacht> oh ja, das war wirklich, ich glaube, einen Monat habe ich jeden Tag irgendjemand anderen verabschiedet und mein Herz konnte es gar nicht mehr aushalten. Ich habe jeden Tag geweint, das war, ja, nicht zu wissen, oh Gott, jetzt werde ich emotional, aber nicht zu wissen, wann man die wieder sieht. Hm. War, war nicht einfach, ja.
1: Ja. <lacht> ich
0: auch gleich weiter. <lacht> Gerade um. mit, meinen, mit meinen Neffen und Nichten. Ich hatte ja schon Menschen in meinem Leben, die mhm. mir nah waren. Aber ich wusste, ich muss weiterziehen. Es war der Drang. Dieser Ruf war so groß, dass ich ähm, ja, dieses Opfer nehmen musste.
1: Das finde ich ist einfach auch so ein spannender Aspekt, den du da eher auch so teilst. Es ist eben nicht, ich habe einen Traum und ich verwirkliche den und danach ist alles nur noch rosa, rot und Wolken, sondern...
0: Hm. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen unterstütze ich da auch Frauen auf diesem Weg dabei, weil mir das wirklich am Herzen liegt, dass, da nicht, dass man das nicht alleine machen muss. Gerade wenn einem das Umfeld nicht versteht, dass da Prozesse sind, die kann niemand greifen, der diesen Weg nicht geht.
1: Und hattest du Begleitung?
0: Ich hatte einzelne Freunde, die immer wieder eine Stütze waren und die immer wieder da waren. Aber ganz oft war ich auch tatsächlich alleine. Also auch enge Freunde, die in diesem Prozess weggefallen sind, weil sie eben nicht da sein konnten, wollten, was auch immer. Hm. Wo ich gemerkt habe, diese Sonnenscheinseite, die ich habe, die ist immer schön für alle. Aber wenn es mir dann mal schlecht geht und ich nach Hilfe frage, sind nicht alle da, so wie ich für, für die anderen da bin. Und das war auch ein sehr schmerzhafter Prozess, eine sehr, sehr gute Freundin zu verlieren.
1: Hm. Das klingt, als hättest du auf jeden Fall, also zumindest am Schluss unfassbar viel gehalten, oder? Mhm. Ja. Und wie war das dann, als du angekommen bist?
0: Ich bin irgendwie, das hat sich angefühlt, als ich in den Flieger gestiegen bin und diesen weiten Flug auf mich genommen habe, war es noch so ich weiß nicht, es hat sich angefühlt, als würde ich laufen und gerade noch so diesen Flieger springen und wusste überhaupt nicht mehr, was, was passiert. Es war einfach nur noch Chaos in mir und ganz viel Angst und ganz viele Zweifel. Und ich meine, zu Recht auch, ich war hier noch nie, ich habe alles aufgegeben, ich spreche die Sprache nicht. Ich kannte hier niemanden. Das ist eine der teuersten Inseln der Welt. Mein Verstand ist verrückt geworden. Aber meine Seele in mir wusste. Ich wusste tief in mir, das ist das wird gut. Und es war immer diese innere Stimme da, die gesagt hat, ich weiß, es ist hart, aber geh einfach weiter. Also, die wow. hat mich immer ja, an mich glauben lassen und in dieses Vertrauen kommen lassen. Und als ich dann hier angekommen bin, die erste Woche war so ein Höhenflug, weil dann auf einmal, ja, ich meine, man kommt hier an und es ist der schönste Ort, an dem ich je war in meinem Leben. Ich bin so viel gereist und ich habe noch nie so einen magischen Ort wie Morea gesehen. Es ist wirklich, hier ist alles so in Fülle und so wunderschön und die, die Wasserfarbe ist immer noch jeden Tag für mich die, die Mindblowing. So. Und nach diesem Höhenflug kam aber dann ein Monat, wo wirklich alles ähm, rausgekommen ist. Also wo ich mhm. alles verarbeitet habe, was in den letzten Monaten passiert ist, wo dann auch die eine gute Freundin von mir weggefallen ist, wo mein Business zusammengebrochen ist, weil ich mich so verändert habe, dass alles, was ich bisher kreiert habe, nicht mehr das war, wer ich in dem Moment war, sondern ich wusste, da will was Größeres, was Tieferes aus mir entstehen. Und es war aber in dem Moment total einflößend, weil es ja auch meine größte Angst war, hier nicht überleben zu können finanziell. Und dann ist ein ein Programm, das ich geplant hatte, gab es keine Anmeldungen, wo ich im Monat davor irgendwie 30 Frauen dabei hatte. Und dann gab es keine einzige Anmeldung. Und dann ist erstmal alles zusammengebrochen. <lacht> Und in dem Monat. Ja, das war, ich wusste nicht, ob ich den überleben würde, weil es wirklich herausfordernd war. Es gab Tage, da hat so viel in mir gearbeitet und da sind Teile von mir gestorben, die auch sterben mussten, damit ich hier ankommen kann. So dieses People Pleasing und es Einrecht machen zu wollen und immer für alle da zu sein und nichts einzufordern, damit ich auch fähig bin zu empfangen und damit es alles wieder in Balance kommen kann, was vorher einfach zu sehr gewichtet war, auf immer nur geben. Und das hat sich angefühlt wie ein Ego-Tod, wie ein Rebirth, wie ein Shedding, alles auf einmal. Also es war ein sehr, sehr tiefer Prozess, wo ich nicht wusste, wie ich den nächsten Tag überstehen soll, wenn ich ganz ehrlich darüber spreche. Es gab Tage, da wusste ich nicht, wie es weitergeht, weil es so überwältigend war. Und dann kam aber nach diesem Prozess, wo ich mir wirklich die Zeit auch genommen habe und gut zu mir war und ich glaube, das ist die Arbeit, in diesen Momenten dann ehrlich zu sich zu sein und trotzdem gut zu sich zu sein und nicht diesen, diese innere Stimme des inneren Kritikers überhand nehmen zu lassen, sondern trotzdem zu sagen, hey, du bist so mutig, was du da gerade gemacht hast und es wird alles gut und das, was man gerne hören würde von außen, sich selbst zu sagen und das habe ich da ganz extrem gelernt, mich selbst zu halten in diesem großen Sturm und zu vertrauen. Und auch wenn, wenn es wirklich herausfordernd war, immer wieder mit dieser inneren Stimme mich zu verbinden, dass es gut wird.
1: Hattest du das schon? Also diese Tools, hattest du das irgendwie für dich schon, schon gelernt oder durchdrungen? Weil, also so, ich glaube, die meisten Leute in so einem Prozess, Kommt, dann kommt man ja so in diesen Freeze oder in so einen Fight-and-Flight-Modus mhm. und denkt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und ich muss jetzt weg hier oder das alles zurück mhm. oder so und da wirklich zu sagen, nee, ich bleibe hier, ich bin gut mhm. zu mir und ich halte
0: das. Ich glaube, mein, mein ganzes Leben hatte ich immer wieder so Momente. Ich habe zwei ganz extreme Seiten, ich glaube, die hat jeder Mensch. Ich habe so diese Seite, die jeder von mir kennt, dieses Sonnenschein-Kind, schon seit ich ein Kind bin, dieses frohe, leichte, lustige, und ich habe aber auch eine ganz, ganz tiefe Seite und ich bin mit Neurodermitis aufgewachsen. Und immer, wenn ich so einen Schub hatte und Neurodermitis bekommen habe, dann kam diese dunkle Seite zum Vorschein. Und das, normal war ich sehr selbstbewusst, sehr manchmal auch extrovertiert. Also ich war sehr lebensfroh und in diesen Phasen habe ich mein Bett nicht verlassen und wollte gar nicht nach draußen gehen. Und habe sehr an mir gezweifelt und es war schon, seit ich ein Kind war, in diesen dunklen Phasen musste ich mich schon mit diesen dunklen Seiten von mir, die jeder Mensch in sich trägt, aber wo wir Meister sind, uns abzulenken und wegzurennen und diese Tür zu verschließen, auseinandersetzen. Das heißt, ich habe schon, seit ich klein bin, diesen Teil von mir immer wieder konfrontiert bekommen und es hat aber erst dann mit dieser Healing Journey vor zehn Jahren begonnen, dass ich ja gelernt habe, da nicht mich aufzugeben und ins Bett nicht zu verlassen, sondern dass diese Seite auch gezeigt werden darf, dass das Teil von mir ist und dass ich die annehmen darf. Und mit ganz viel Schattenarbeit und ganz viel Selbstliebearbeit habe ich dann geschafft, und es ist bis heute nicht einfach, ich sage nicht, dass ich der Meister der Schattenarbeit bin, aber wenn so ein Schattenanteil hochkommt oder so ein Prozess in mir ist, dass ich weiß und dieses Vertrauen habe, wenn ich das jetzt annehme und nicht alle Kraft verwende, da rauszukommen, <lacht> nicht aus der Sahne die Butter schlage, sondern mich auch hingebe mhm. und das annehme und liebevoll mich halte in dem Prozess, dass es immer auf der anderen Seite, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt, auf der anderen Seite immer, jedes einzelne Mal bisher, so ein Wachstum da ist und man sich so viel mehr noch lieben kann und so viel, ja, so viel Licht auch da ist, wenn man diesen Schatten integriert und nicht davor wegrennt. Ich hätte mich in dem Monat auch jeden Tag besaufen können und so. <lacht> Aber ich wusste, ich darf mich da jetzt hingeben. Und das ist der große, der, die große Herausforderung, nicht so alle Kraft verwenden, da nicht hinzugehen, weil das ist ja was, was so überwältigend sein kann und so dunkel, wo man denkt, ich will das nicht fühlen und ich will, das macht mir so Angst. Und stattdessen zu sagen, okay, der Moment, von Surrender, von sich hingeben und wirklich zulassen und fühlen und sich in diesen dunklen Momenten, wie ja auch bei unserer Ayahuasca-Zeremonie damals, sich dazu halten und gut zu sich zu sein und das auch als Teil zu sehen, der geliebt werden will, wie ein Dämon, der im Keller lebt und je mehr wir den wegschieben, desto größer wird er zu sagen, okay, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und öffne diese Tür und erlaube diesen Dämon mal anzuschauen und nicht davor wegzurennen und zu sagen, warum bist du hier, was ist deine Geschichte, was willst du mir zeigen und
1: hm.
0: in dem Moment, wo wir wirklich diesem in Anführungszeichen Dämon in die Augen schauen, ist da ganz viel Liebe da und ganz viel Heilung und dieser Dämon schrumpft, wenn wir ihn in den Arm nehmen und er hat keine Kraft mehr über uns, weil wir nicht mehr vor ihm wegrennen, sondern weil wir ja, erlauben, ihn Teil von uns sein zu lassen, dass es okay ist, dass er da ist und dann kommt immer, also der Moment nach diesen Transform transformierenden Prozessen ist immer wunderschön und da bin ich auch gerade drinnen, wo ich weiß, das ist gerade wieder so eine Phase und wenn ich da rauskomme, habe ich so viel gelernt und kann auch den Raum für andere halten in diesen Prozessen.
1: Hm. Und so war das dann auch nach dieser Ankunft, war das so ein Moment, wo man so die Augen <lacht> aufmacht und plötzlich ist es wieder da?
0: Ja, das war tatsächlich haben alle magischen Momente hier mit einem Rochen begonnen. <lacht> ich könnte hier so ein Bilderbuch für Kinder schreiben mit Rochen. <lacht> und ich bin auf meinen Sub gestiegen, das weiß ich noch wie heute, und bin zu den kleinen Inseln, die sieht man von hier sogar, das sind zwei kleine Inseln und zu denen fühle ich mich magisch hingezogen. Und bin um diese Inseln rumgepaddelt und es gibt eine wilde Seite, wo das Riff bricht, also die Insel hier sieht aus wie ein Vogel. Und um diesen Vogel herum ist ein Herzriff. Also, wir sind beschützt, obwohl wir mitten im Nirgendwo sind und es acht Stunden Flugzeit dauert, um aufs nächste Festland zu kommen, fühlt man sich hier so beschützt durch dieses Riff. Und wenn man um diese Insel rumpaddelt, gibt es eine Seite, wo das Riff direkt vor einem bricht und es hat was ganz Wildes, Rohes. Und da bin ich durchgepaddelt und weiß noch, da hat sich so richtig, da habe ich mich mit meiner Wildheit verbunden gefühlt. Und dann bin ich weitergepaddelt und dann kam dieses wunderschöne, türkise, glasklare Wasser. Also das Wasser hier ist so klar wie nirgends auf der Welt, glaube ich. Traumhaft schön. Und dann hat die Sonne geschehen. Ich habe die Insel, auf der ich lebe, von Weitem gesehen, von meinem Paddleboard aus. Und dann kam neben mir ein Rochen geschwommen. Und der Rochen ist so auf Morea zugeschwommen. Und in dem Moment hat es sich es angefühlt wie so ein, eine Nussschale, die aufbricht. Und mein Herz ist aufgebrochen als wäre dieser Schatten, diese Nebelschicht, die ja wirklich sticky und messy sein kann, als wäre die aufgebrochen. Und ich habe auf Morea geschaut und ich habe einfach nur geweint und es war so ein expandierendes Gefühl in meiner Brust, wo ich wusste so pff, wow und jetzt bin ich wieder bei mir so und dann bin ich durch dieses Wasser gepaddelt, habe geweint vor Freude und das hat wirklich was verändert in allem. So auf einmal habe ich nicht nur einen Sonnenuntergang gesehen, sondern ich habe den Sonnenuntergang gefühlt. Ich hatte ganz oft Wellen an Energie durch meinen Körper fließen von der Schönheit der Natur. Also es war so, als wäre so eine ganz, schwer in Worte zu fassen. Ich bin eine ganz sensible Seele und ich fühle super viel. Und durch dieses Stadtleben und durch ganz viele Ereignisse in meinem Leben hat sich da wie so eine harte Schicht Schutzschicht um mein Herz gebaut. Und ich hatte das Gefühl, nach diesem Monat, habe ich all diese nicht alle, aber einige dieser Konditionierungen und dieser Schutzschichten aufgebrochen und auf einmal war da wieder diese sensible Seele, die so viel spürt und bin dann zum Steg gepaddelt und habe den Sonnenuntergang angeschaut und das war wirklich wie fast wie ein Orgasmus, so krasse Wellen an purer Präsenz und purer Bliss-Energie, die durch meinen Körper geflossen sind, nur durch nur in Anführungszeichen durch diese Farben von dem Himmel, die da waren. Und so ist es dann auch weitergegangen, dass ich einfach viel, viel offener war und viel, viel mehr wahrgenommen habe und Lust in den kleinsten Momenten empfinden konnte beim Essen, dass ich auf einmal nicht nur eine Mango gegessen habe, sondern auf einmal war das so, boah, wie krass schmeckt diese Mango. <lacht> dass die Sinne viel geschärfter waren. Also es hat sich in allen Bereichen ausgebreitet. Ich habe dann angefangen, one-on-one -on -one zu coachen mit Frauen und diese Gespräche waren so, sind bis heute so tief, weil ich mich selbst auch so tief schon getroffen habe, quasi kennengelernt habe, dass ich für diese Frauen den Raum halten konnte. Und es ist bis heute so schön zu sehen, wie es sich gelohnt hat, da durchzugehen, durch diesen Prozess. Wow. Ich hoffe, das war verständlich.
1: Ich die ganze Zeit Gänsehaut gekriegt, ehrlich gesagt. Du hast aber schon, also ich fand, als wir uns kennengelernt haben, was mich so beeindruckt hat, schon damals, dass ich das Gefühl hatte, du bist wirklich, Gut in deinem Körper und mit dir in Verbindung und es hatte schon so was sehr Klares so du mit dir war das schon immer so?
0: Also ich glaube ich war schon immer ich habe mich schon immer wohl in meinem Körper gefühlt und das war mir auch schon immer ein Herzensanliegen, dass sich andere Frauen in ihrem Körper fühlen, ohne dass sie aussehen müssen wie in Katalogen so. Das war mir schon immer am Herzen. Wenn ein Mann gesagt hat, wow du isst jetzt schon wieder eine Schokolade vor mir zu einer Frau, dann bin ich aufgestanden und habe was gesagt. So, das war schon immer in mir, dass sich Frauen wirklich, dass wir so ein Wunder sind und dass wir das auch zelebrieren dürfen und dass wir nicht Haut und Knochen sein müssen, um schön zu sein, sondern dass gerade Kurven wunderschön sind. Und was zu so den Körper angeht, war ich schon immer sehr sehr weiblich. Mhm. Aber es gab dann definitiv viele, viele Jahre, die meiste Zeit meines Lebens, wo ich auf der energetischen Ebene, sehr in dem verwundeten, maskulinen Anteil von mir war. Das heißt, ich habe versucht, alles alleine zu machen. Ich konnte nicht nach Hilfe fragen. Ich habe alles auf meine Schultern getragen, seit ich denken kann, weil ich meinen Eltern nie zur Last fallen wollte, habe ich, seit ich klein bin, schon finanziell alles selbst geregelt. Ich habe meine Wäsche schon in der Grundschule teilweise selber gewaschen. Ich war schon immer sehr, sehr eigenständig und dachte aber, das ist was Gutes. Ich dachte, das ist was Starkes. Ich bin eigenständig und ich kann mich selbst äh, finanzieren seit schon immer. Ich dachte immer, das ist was Gutes, bis ich dann diese Last irgendwann gespürt habe bei meinem Burnout vor ein paar Jahren. Ich glaube, es werden drei Jahre im Sommer. <lacht> da habe ich dann richtig gespürt, wie viel Last ich mir selber auflade und wie ich mir nicht erlaube zu empfangen. Und das ist nichts Weibliches. Das ist keine starke Frau, das ist ein verwundeter, maskuliner Anteil, der da aktiv ist. Und in dem Moment war ich gezwungen, Hilfe anzunehmen. Und ich war gezwungen, dahin zu schauen und zu sehen, das ist keine Stärke. Zu tun, als wäre alles gut, als würde ich alles alleine können. Und wirklich auch zu teilen, wenn es nicht okay ist. Und Hilfe anzunehmen und auch Geschenke anzunehmen, Komplimente anzunehmen. Das waren alles Dinge, die ich blockiert habe, weil ich ja so eigenständig war. Und weil ich auch tief in mir dachte, ich bin es gar nicht wert, das zu empfangen. Es waren ganz viele Wunden. Ach so die drunter,
1: da, diese, diese, diese Wertlosigkeit ja. unter, genau. unter der Eigenständigkeit und der Kraft.
0: Ja, mhm. und durch diesen ganzen Healing-Prozess über ganz viele Jahre durfte das dann gehen und dadurch bin ich dann in diese Feminine Embodiment Practice gekommen, die mir so sehr dabei, auch auf diesem ganzen Prozess dabei geholfen hat, im Vertrauen zu bleiben.
1: Wenn jemand nicht weiß, was das bedeutet, Feminine Embodiment, was, was bedeutet das?
0: Es gibt verschiedene Feminine Embodiment Practices. Das heißt eigentlich, dass wir uns mit unserer Weiblichkeit wieder über den Körper verbinden. Embodiment bedeutet ja Verkörperung. Und Feminine Embodiment sind alles Tools, mit denen wir diese Weiblichkeit verkörpern können. Dazu gehört intuitives Tanzen zum Beispiel, dass wir uns... Nicht jeden Tag in dieses maskuline Workout oder Vinyasa-Yoga-Pressen, was ich auch ganz lange gemacht habe, sondern dass wir unserem Körper erlauben, sich so zu bewegen. Und meistens ist es in Kreisen, denn Bewegungen, wie sich in dem Moment gut anfühlt und wie sich unsere Seele ausdrücken möchte über unseren Körper. Und das können wir lernen über den intuitiven Tanz, indem wir uns wieder mit unserem Zyklus verbinden, indem wir... Uns auch mit unserem Blut verbinden, dass wir das nicht als was Schambehaftetes sehen, sondern als was Heiliges, ganz, ganz Kraftvolles und diese Phasen im Zyklus auch ehren und nicht jeden Tag versuchen zu funktionieren, sondern es annehmen und feiern, dass wir, dass wir zyklische Wesen sind und dass es nie langweilig wird mit uns, weil wir <lacht> durch diese Phasen gehen und das auch feiern dürfen. Und ja, es gibt verschiedene Tools, mit denen wir arbeiten können, aber für mich persönlich hat das intuitive Tanzen, Meditation, in der Natur sein ist für mich auch eine Feminine Embodiment Practice. Barfuß in der Natur laufen ist für mich die größte Feminine Embodiment Practice. So viel verändert, was meine innere Welt und meine Weiblichkeit betrifft. Und dadurch bin ich dann auch mehr auf die Tantra-Schiene gekommen vor ein paar Jahren. Und das ist auch, was ich jetzt inzwischen mit Frauen teile, dass wir uns wieder mit unserer... Sexualität und unserer Sensi Sen Sensuality, was sagt man dann in Deutsch?
1: Sinnlichkeit. Ja, hm.
0: und unserer Sinnlichkeit verbinden und das als was Schönes sehen und nicht als was Schwaches oder wofür wir keine Zeit haben, sondern dass wir sehen, wie bereichernd das in unserem Leben sein kann, wenn wir uns, ja, wenn wir sehen, wie magisch wir als Frauen sind und wie wir das wieder lernen dürfen, zu feiern und zu verkörpern.
1: Ja, ich glaube, auch wenn wir unserer Lust nicht nahe sind, dann ist es ja auch schwierig rauszufinden, was wir wirklich wollen, wonach wir uns ja. auch tatsächlich sehnen.
0: Ja. Für mich ist auch die sexuelle Energie ist ja Lebensenergie.
1: Mhm. Und wenn
0: die blockiert ist, in den ersten, meistens im zweiten Chakra, dann ist meistens auch unsere Kreativität blockiert, dann kann diese Energie nicht fließen. Und diesen Glow, den viele Frauen haben, wenn sie einen Raum betreten, ist meistens, wenn diese sexuelle Energie fließen kann, was aber auch ganz triggernd sein kann, wenn man da eine Blockade hat.
1: Ja, und sexuelle Energie heißt ja nicht automatisch, man muss die ganze Zeit Sex mit einem Mann haben. <lacht> genau, nur um das zu klären. <lacht> ja. ja. Du kannst Absolut. auch als Frau mit dir in der sexuellen Energie sein, was auch nicht, ja. auch wiederum nicht sofort einen Orgasmus bedeutet, sondern dass die auch fließen kann im Körper, oder?
0: Absolut. Und genau darum geht es eigentlich, diese Energie nicht nur für einen Orgasmus zu verwenden, sondern auch für Projekte. Ich meine, wir können ein Leben kreieren in uns, wenn wir die gleiche Energie benutzen, um Projekte zu kreieren, um diese Energie wirklich zu nutzen, um Dinge zu erschaffen in der äußeren Welt. Das ist das magischste Geschenk, das wir durch diese Arbeit machen können.
1: Und wenn jetzt Leute fühlen, irgendwas passt in ihrem Leben nicht und wissen aber nicht, was es ist, hast du einen Tipp was, wie sie dem näher kommen können den wirklich den Traum zu finden.
0: Ja, also für mich, ich arbeite ja auf vier Ebenen, Körper, Geist, Herz und Seele. Mhm. Und fast alle Frauen, mit denen ich arbeite, der Grund, warum sie warum diese Energie blockiert ist oder warum sie Klarheit, warum keine Klarheit da ist, warum sie nicht wissen, was sie wollen, warum sie hier sind. Das ist ja, glaube ich, wenn wir nicht mit unserem Purpose, der Grund, warum wir hier sind, wenn wir uns nicht wichtig fühlen, ist es ganz schwer, auf Dauer hier glücklich und erfüllt zu sein, weil wir alle diesen Purpose haben und uns wieder damit verbinden dürfen. Und fast alle dieser Frauen haben meistens, der Körper ist nicht das Problem. Oft sind es Mindset-Sachen, die, die da Dinge blockieren oder auch Emotionen, die feststecken, verschiedene Traumata oder ja, einfach oft auch einfach Herzschmerz, Dinge, die passiert sind, dass wir unser Herz verschlossen haben. Aber die Hauptursache in meiner Erfahrung ist, wenn dieser seelische Aspekt in unserem Leben fehlt, weil das nichts ist, womit wir aufwachsen, weil das nichts ist, was bei uns in, gerade in Deutschland als wichtig angesehen wird, dass wir die Dinge tun, die uns erfüllen. Dafür finden wir meistens nie Zeit. Und wenn diese Frauen anfangen, wieder zu tanzen, wenn sie das als Kind gemacht haben oder zu malen oder in die Natur zu gehen, dann ist es fast so, als würde alles wieder in Alignment kommen und diese ganzen anderen Aspekte fügen sich von alleine, weil wir sind Teil der Natur, wir haben es einfach nur vergessen und je weiter wir von der Natur entfernt sind und leben, desto weiter entfernen wir uns auch von uns selbst und von unserer Seele und über diese Praktiken, alleine nur in die Natur zu gehen, alleine ohne Handy, jeden Tag eine halbe Stunde, kann das ganze Leben verändern, weil wir über die Natur wieder zu uns finden können.
1: Das ist irgendwie ja ganz einfach ist eigentlich, ne? Es ist jetzt ja. nicht, man denkt ja so, wow, wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem Leben wieder klarer kommen muss, dann ja. muss ich ganz viel Therapie machen und, und was auch immer. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber wirklich zu sagen, so komm mal wieder bei dir an und mach, also find raus, was dir wirklich gut tut und mach davon mehr.
0: Ja. Es ist so einfach und trotzdem so herausfordernd für viele, weil da ganz viele Glaubenssätze auch dahinter stehen und Überzeugungen, dass es faul ist, jetzt mal nichts zu machen zum Beispiel. Wenn der Körper sagt, ich brauche Ruhe und wir gönnen uns diese Ruhe nicht, dann ist ja genau der Moment, wo alles aus der Balance gerät. Und wenn wir uns dann diese Ruhe gönnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass wir einfach mal einen halben Tag im Bett liegen und nichts tun, weil unser Körper das verlangt, ohne uns die ganze Zeit zu sagen, oh, du bist zu so faul, du solltest jetzt das machen und das machen, das ist, wo dann dieser Wendepunkt kommt und ja, der Körper wieder aufladen darf. Und diese ganzen Dinge wie tanzen und malen und singen und Musik machen. Und ja, das meistens sind die Dinge, die wir als Kind gern gemacht haben. Wenn wir uns die nicht erlauben und keine Zeit finden in unserem Alltag, dann fühlen wir uns irgendwie leer und nicht so lebendig. Und das Schöne ist, wenn die Frauen dann anfangen, diese Dinge wieder in ihrem Leben zu integrieren fühlt es immer so an, als wäre das Leben auf einmal wieder bunt und alle Dinge, die sie sonst im Tagesablauf machen, sind wieder mit Freude erfüllt, weil sie ihr, ihr Glas von innen auffüllen. Mhm. Und wenn dieses Glas von innen aufgefüllt ist, dann kann man aus diesem Overflow, aus dieser Fülle heraus, auch anderen geben. Und es ist nicht egoistisch, auch nicht als Mama, sich diese Momente zu nehmen, weil du ganz anders deinen Tag und dein Leben gestaltest, wenn du voll bist. Mhm. Und und oft denken wir, das nimmt uns Zeit, wenn wir jetzt oh, eine Stunde in die Natur gehen, ich muss doch das und das und das noch machen. Wenn wir es dann wirklich machen, ist es fast, als würde uns Zeit geschenkt werden, weil wir viel mehr Energie haben und viel mehr Lust und Kraft, was zu geben, weil wir selbstvoll sind. Und das ist so schön zu sehen, was sich dabei verändert und wie dann automatisch die Dinge auch wieder sich in Alignment fügen und sich ganz viele Dinge über diese, dieses, diesen seelischen Aspekt auflösen und heilen. Ich hatte eine Coaching-Klientin, die ein ganz ähm, toxisches Verhältnis zu Essen hatte und zu ihrem Körper und durch diese Coaching-Arbeit zusammen hat sich, wir haben gar nicht so viel über das Thema gesprochen, aber durch diese tiefe innere Arbeit und auch durch innere Kindheilung und Schattenarbeit <lacht> hat sie dann wirklich dieses Körperthema hat sich fast wie von alleine aufgelöst, weil es gar nicht die Ursache war. Es war nicht ihre Essstörung oder ja alles, was damit zusammenhing, sondern es war eine ganz tiefere Wurzel, die wir auf einer ganz tiefen Ebene gelöst haben und geheilt haben, dass sich diese Essstörung aufgelöst hat, dass sie sich wohl in ihrem Körper fühlt. Und das finde ich so, so spannend, weil eine Therapie für mich ist... Wichtig und super schön, aber es kratzt sehr an der Oberfläche. Mhm, und es ist, ist diese tiefe seelische und emotionale Arbeit, die wirklich die Wurzel nimmt. Und es ist tief und es ist messy manchmal, aber es ist auf Dauer so viel heilsamer, als nur ein Pflaster oben drauf zu kleben und über Dinge zu reden, mit dem Verstand zu lösen. Weil manche Dinge sind im Körper gespeichert und die können auch nur über den Körper gelöst werden und geheilt werden
1: ja deswegen auf allen ebenen wie du sagst ne Zus ja. gucken mhm. und ähm, ja wenn es jetzt so um die die erfüllung großer träume geht höre ich so leute die jetzt vielleicht zuhören sagen so ja aber ich habe ja kinder ich habe kein geld ich habe einen job was auch immer also diese vielen unmöglichkeiten die wir oft im leben haben um bevor wir für unsere träume gehen wie siehst du das
0: also ich glaube ganz tief dass jeder Mensch sich seine Träume erfüllen kann. Das heißt nicht, dass jeder Mensch auf eine Insel am anderen Ende der Welt ziehen muss, aber dass es oft mit einem Gefühl verbunden ist in uns. Es ist gar nicht so, was wir im Außen unbedingt wollen, sondern es ist, wie wir uns fühlen wollen. Wir wollen uns frei fühlen, wir wollen uns geliebt fühlen, wir wollen uns wertvoll fühlen. Und man kann da allein mit ganz viel innerer Arbeit so viel shiften, dass sich entweder die Limitationen auflösen, die denken, es ist nicht möglich, weil ich Kinder habe, weil ich kein Geld habe. Und man Wege findet, das zu kreieren, weil die Limitationen nicht mehr da sind, die einen die ganze Zeit blockieren und stoppen lassen, dass man weitergeht. Oder man findet auch durch die innere Arbeit eine Möglichkeit, im jetzigen Leben schon viel, dieses Gefühl hervorzurufen und sich frei und erfüllt zu fühlen und geliebt zu fühlen. Ich hatte zum Beispiel eine Coaching-Klientin, die kam zu mir und die war wirklich, sie hat gesagt, ich, sie würde am liebsten auch auf eine kleine Insel ziehen ohne Menschen. Sie hält es nicht mehr aus, sie hält es nicht mehr aus. Und dann sind wir da tiefer gegangen und sind auch so in diese tiefsten Werte gegangen, was auch ganz wichtig ist, was ich auch jedem, der zuhört, empfehlen würde, dass man sich mit seinen Core Values mal auseinandersetzt. Was sind meine absolut wichtigsten Werte und wo lebe ich diese Werte und wo presse ich mich in eine Box und versuche, mich anzupassen, weil diese Werte nicht gematcht werden. Und bei ihr haben wir dann die wichtigsten Werte rausgefunden und haben wirklich gesehen, wo sie die lebt und wo nicht und was sie wirklich will, vom tiefsten Herzen heraus. Und sie dachte, sie will was ganz anderes. Sie will reisen und sie will ähm, Vollzeit-Yoga-Lehrerin werden. Und als wir diese Arbeit dann gemacht haben und auch ganz viele tiefe Prozesse durchgegangen sind, ist dann rausgekommen, dass sie eigentlich genau in ihrem Job bleiben will. Und mhm. dass dann nur zwischenmenschliche Sachen zwischen denen standen. Und sie ist jetzt total happy in ihrem Job. Sie macht eine Yogastunde pro Woche und ist total erfüllt, was sie nie gedacht hätte. Also oft ist es gar nicht das, was wir denken, sondern es ist ein Gefühl, das wir in uns fühlen wollen und durch die innere Arbeit kann da wirklich ganz viel passieren, aber ich glaube auch, um auf deine Frage zurückzukommen, dass es für jeden Menschen möglich ist, sich seine Träume zu erfüllen, dass wir einfach so konditioniert sind, dass wir da keinen Weg raussehen. Deswegen brauchen wir oft jemanden von außen, der diese Limitationen mal zur Seite nimmt und zeigt, was möglich ist. Es ist alles möglich. Wir können wirklich alles erschaffen. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran, wenn wir bereit sind, in diese tiefen Prozesse reinzugehen und nicht mehr davor wegzulaufen.
1: Wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte nach allem, was, was er oder sie gehört hat, was gibt es für Möglichkeiten?
0: Momentan gibt es drei Möglichkeiten über ein One-on-One-Coaching. Ich begleite Frauen über drei Monate.
1: Ausschließlich Frauen?
0: Ja, in meinen one on one coachings arbeite ich nur mit Frauen. Ich habe eine Online Community, wo wir uns jeden Monat zweimal live treffen. Also es gibt jede Woche einen Content zu einem gewissen Thema, alles zum Thema Weiblichkeit, Sexualität, ja, Holistic Healing, wo ich auch Gastsprecher habe, aber zweimal im Monat treffen wir uns live und tauschen uns auch aus, wo wir einen offenen Sharing Circle haben und wirklich teilen, was uns auf dem Herzen liegt, wie die Erfahrung ist, das ist quasi ein eine Plattform für Wachstum und für Connection, für echte Connection, weil das auch Kernstück meiner Arbeit ist, diese Masken fallen zu lassen und nicht so zu tun, als wäre alles in Ordnung, sondern wo wir uns wirklich zeigen, wie wir sind in allen Aspekten. Die heißt Living Free Sister Community eine ganz tolle Community für Frauen und die dritte Möglichkeit gerade, also ich ab, mache ab und zu auch Online-Programme und Online-Retreats, aber ich mache mein erstes Retreat in Morea in, im August, also wenn jemand dieses Paradies und die Energie von dieser Insel auch mal live erleben möchte, wir werden mit Wahlen schwimmen, wir werden zu, zu der Insel, von der ich die ganze Zeit erzählt habe, mit, mit dem Kajak eine Tour hinmachen, wir werden die wunderschönen Berge hier hiken, wir werden eine Bienentour machen und Honig ernten, wir werden einen Kochkurs haben, wir werden jeden Morgen meditieren und Yoga machen, es gibt Breathwork, Yin-Yoga, Yoga Nidra, alles mit diesem traumhaften türkisen Meer im Hintergrund. Ja. Wir werden Korallen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Coral Gardeners gehört hast. ist hier eine ganz, ganz tolle Organisation, die Korallen, super Korallen züchten und ja, gegen den Klimawandel vorgehen und die Meere schützen. Und da werden wir in die Nursery fahren mit Coral Gardeners und einen Korallenrope pflanzen. Also wer, wer sich da gerufen fühlt, es gibt acht Plätze, wäre das die dritte Möglichkeit momentan mit mir zu arbeiten. Boah, das ist ja Wahnsinn. Das klingt
1: unglaublich schön.
0: <lacht> Wenn du so
1: zurückschaust, eben so vor zehn Jahren oder Wann, wann auch immer dass du gerade in so einem, so einem Punkt warst, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht, was würdest du dir da gerne sagen, deinem Jüngeren selbst?
0: Hm. Also es war wirklich oft so, dass ich mich fast verloren gefühlt habe. Ich habe meinen Platz in der Erde nicht gefunden. Ich bin ganz viel gereist, aber ich wusste nie, wo ich hingehöre, was ich machen soll, was meine Gaben sind. Ich habe mich da richtig verloren gefühlt und wusste auch nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn ich da zurückgehe und mich da reinfühle, würde ich meinem Jüngeren selbst sagen, vertrau, es wird alles gut, sei mutig und du bist geliebt, immer.
1: Hm. Wäre manchmal gut, gell? wenn das mhm. Ältere selbst uns, zu uns kommt ja. in den Momenten. Mhm.
0: Das ist aber auch das Schöne, wir können uns ja auch jetzt schon mit unserem Älteren selbst verbinden. Mhm. Das mache ich auch manchmal, dass ich, gerade wenn so, ein, so eine Phase ist, wo alles wegbricht oder es, ich mich wieder verloren fühle, dass ich dann mich mit meinem zukünftigen Ich verbinde und mir selber sage, dass alles gut wird. Die, diese Zeit, diese Version von uns existiert schon. Wir können quasi Quantum Leaping in die Zukunft und in die Vergangenheit machen und uns genau das sagen, was wir hören müssen.
1: Mhm. Das heißt ja, wir sollen so leben, dass es für die sieben Generationen nach uns sinnhaft ist. Und wenn du so schaust, die sieben Generationen vor dir und auch die sieben Generationen nach dir, wo siehst du dich in dem Geflecht?
0: Also ich habe das Gefühl, ich bin die Erste, und das können bestimmt viele, die zuhören, dazu stimmen, die Erste, die diese Generationen Traumata aufbricht, gerade in meiner Mutterlinie. Und ich bin die Erste, die, die da wirklich die tiefe Arbeit macht und die da hinschaut und die ganz viel auch für meine Ahnen auflöst. Und ich glaube, das wird über mich weitergetragen, über die nächsten Generationen. Und dass ich eigentlich gerade, auch wenn ich denke, ich bin ganz tief drinnen, dass das erst <lacht> die Oberfläche ist und die zukünftigen Generationen, was Heilung angeht, damit wir eine neue Erde kreieren können, die besser wird, mhm. dann noch tiefer geht und die das gar nicht mehr, diese Traumata gar nicht mehr so schlimm entstehen lassen, weil wir schon geheilt weitergeben, was wir gelernt haben. Da sehe ich mich gerade so in der Mitte zwischen ich breche das jetzt alles auf und ich heile es und eigentlich ist es aber erst die erste Schicht, wenn man über die nächsten Generationen das sieht. Und das will ich weitergeben, dass ich genau diese Traumata von meiner Familie nicht weitergebe und dass es immer gesünder wird quasi, dass wir irgendwann alle mit der Natur leben dürfen.
1: Das ist so wichtig. Ich glaube, es ist ja auch eine Generation jetzt, die zu großen Teilen erst überhaupt die Möglichkeit hat, so aus einer Distanz zu schauen auf die Traumata und die Tools hat, ja. gleichzeitig die Sicherheit und die Möglichkeiten, ja. eben damit zu arbeiten. Hm.
0: Absolut, wir sind die erste Generation ohne Krieg, aber ich glaube, jetzt durch Corona entstehen auch wieder ein paar Traumata, die auch wieder gelöst werden müssen. Okay.
1: <lacht> okay, die letzte Frage. Wenn alles möglich wäre, was würdest du dann tun?
0: Dann würde ich heute schon mein Retreat Center aufbauen.
1: Was ist das für ein Retreat Center?
0: Das ist ein holistisches Healing Center für Menschen, die hierher kommen, um sich wirklich wieder mit ihrer Seele und der Natur zu verbinden. Mhm. Und ich, das ist das was, was in meinen Visionen kam über die letzten zehn Jahre und das immer klarer wurde. Also das heißt, ich weiß schon genau, wie es aussieht. Ich weiß genau, bis ins kleinste Detail, wie ich das einrichten werde, wie was da für Momente entstehen werden, was da für Heilung passieren wird. Und das ist so mein Plan für die nächsten fünf Jahre. Also ich denke, dass ich in spätestens fünf Jahren das aufbauen werde, aber wenn alles möglich wäre, würde ich das heute schon aufbauen.
1: Das hoffe ich mal, dass wir in fünf Jahren alle zu dir kommen können.
0: Sehr schön. schön.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Das war Tanja Hirsch bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieses Gespräch war schon der dritte Versuch, nachdem uns erst ein Tropensturm und dann eine Erkältung einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das Warten hat sich aber mehr als gelohnt. Ich finde Tanjas Reise absolut bewundernswert. Gerade weil sie nicht nur perfekt und shiny daherkommt, sondern weil Tanja eben auch ihre Herausforderungen, Zweifel und Kämpfe teilt. Am Ende geht es, wie sie sagt, nicht darum, dass wir alle auf schöne Palmeninseln ziehen sondern dass wir herausfinden, was uns wirklich wichtig ist und wofür wir bereit sind, diese Herausforderungen auf uns zu nehmen. Falls ihr mit Tanja arbeiten wollt oder vielleicht sogar Lust habt, ihr neues Zuhause kennenzulernen und euch mit ihr gemeinsam ins Abenteuer zu stürzen, findet ihr alle Informationen auf ihrer Website oder ihrem Insta-Kanal. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eure Weiterempfehlungen, euer Teilen auf allen Kanälen und natürlich über eure Gedanken zu den Inhalten. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Bis dahin, alles Liebe, Sarah.